0: Sam Kostal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast me zit Axel Mepetti. Hoi, hoi. We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatie-taboes. Vandaag gaan we in op destructief gedrag. Zijn er gedragingen en patronen waar we vanaf moeten en komen er nooit vanaf? Over deze en andere vragen gaan we in gesprek met Hans van Dijk. Goedemiddag. Hans, gaaf dat je er bent. Je bent associate professor op de Universiteit van Tilburg binnen de richting organisatiewetenschappen. En je focust hierbij op thema's als diversiteit en inclusie. En starten vanuit deze interesse ook je eigen onderneming, including behavior. We kunnen volgens mij wel stellen dat het gedrag van mensen een enorme fascinatie voor je is. Zeker, ja. Uh, je hebt je boek meegenomen, Destructive
1: Dynamics. Uh, en om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat is een destructieve dynamiek? Een uh, destructieve dynamiek is een uh, patroon van uh, acties en reacties eigenlijk. Dus er zijn altijd tenminste twee mensen bij betrokken. Um, die op zich heel logisch zijn. Hun gedragingen zijn heel logisch in de context. En uh, ze zijn ook alledaags, dus wij vertonen ze ook heel regelmatig. Maar ze leiden wel tot destructieve uitkomsten. Kun je een voorbeeld geven van wat volgens jou een destructief patroon is? Ja, uh, we hebben er negen in totaal die we onderscheiden. Um, maar eentje is uh, denk ik wel best wel uh, herkenbaar. Um, dat noemen we de blame game. En dat is wanneer er iets misgaat in uh, de organisatie of de omgeving. Dat we in eerste instantie op zoek gaan naar wie heeft het gedaan? He, waar is de schuldige, als het ware? En uh, er zijn drie mechanismes die zijn daarop uh, werkzaam. Ten eerste, wanneer er iets misgaat, we willen altijd de verklaring ergens voor hebben. Want we willen als mensen, willen we duiding hebben. We willen weten waar komt het door? Dat geeft ons een gerust gevoel, want dan weten we in elk geval van, oké, okay, ik weet de oorzaak. Hoef je niet bang te zijn dat het zomaar spontaan nog een keer gaat gebeuren. Ten tweede, geloven wij altijd dat er ergens een intentie achter iets zit, wat er gebeurt. Uh, dus we zijn altijd geneigd om te denken dat er iemand is die ergens voor verantwoordelijk is geweest. Dus we zoeken altijd naar een persoon die zeg maar, verantwoordelijk was voor wat er mis is gegaan. En ten derde, we willen een positief zelfbeeld. Dus we zoeken altijd buiten onszelf naar die persoon. Dus we kijken altijd naar de ander. Dus wanneer er iets misgaat, dan zijn we vanwege die drie verschillende neigingen... kijken we heel snel naar van oké, okay, buiten onszelf om, hey, wie is die schuldig aan? Um, maar ja, die andere personen die doen dat ook... Dus die wijs winnen iemand anders of die wijs naar de omstandigheden of wat dan ook, waardoor het probleem zelf niet wordt opgelost. En het gedrag zelf is dus heel logisch, want je bent ook eigenlijk zelden 100% ergens voor verantwoordelijk. Er zijn altijd wel omstandigheden en dergelijke die bijdragen aan een bepaald iets wat er misgaat. Um, maar ja, als we dat allemaal doen, dan blijven we allemaal vingerwijzen naar de ander, waardoor we ons eigen gedrag nooit aanpassen. Uh, en het probleem blijft voortbestaan. En um, het, het, het lastige bij de blame game, maar ook bij alle andere dynamieken, is eigenlijk dat er altijd een ander in het spel is. Dus wat er ook gebeurt, er is altijd iemand anders op wie we onze pijlen kunnen richten en waarvan we kunnen zeggen, ja, jij moet jezelf aanpassen of jij moet ander gedrag gaan vertonen. Waardoor we zelf nooit eigenlijk kritisch naar onszelf hoeven te kijken.
0: Is zelfreflectie daarmee uh, het uh, middel, dan wel het panacee om de patronen te doorbrengen? Ja.
1: Ja, uh, in de basis wel. Um, maar, en, en dat klinkt heel logisch. En uh, daar word je vaak mee doodgegooid. Alleen je ziet gewoon in de praktijk hoe weinig dat nog gebeurt. Neem even als uh, simpel voorbeeld uh, John de Mol. Hè, met het hele voice schandaal. Um, die die uh, was zelf bereid om live op tv te komen. En uh, ik geloof ook echt wel dat hij probeerde te reflecteren. Maar uiteindelijk is dan toch nog zijn neiging. Ja, maar wij hebben alles goed gedaan als organisatie. Ik zou het He. gewoon moeten zeggen. Weet je. Het, het zijn de vrouwen. Het ja, zeggen, het zijn zeggen. de vrouwen. En een Jack van Gelder, die wordt geconfronteerd met wat hij heeft gezegd. Maar die zegt uiteindelijk, ja, maar ja, als het bestuur van de NMS dit gewoon op tijd had opgepikt, dan was er geen probleem geweest. Dus, dus je ziet zelfs wanneer ze worden gevraagd om te reflecteren, dan nog zit die neiging erin. Omdat er ook een ander in het spel is, om die dan maar de schuld te geven zodat je zelf gevrijwaard zeg maar, wordt van de blaam. Ja, dat is natuurlijk een beetje een angst dat je eigen sociale positie eh, daarmee op het spel wordt gezet. Ik denk dat dat er zeker ook meespeelt. Um, maar, maar in de basis is het denk ik... gewoon een heel menselijke eigenschap. Van, ja, je wil positief denken over jezelf. Want ja. het is heel moeilijk leven met jezelf... wanneer je zelf heel bewust bent van... oh ja, ik heb dit echt fout gedaan. Um, en, en dus is ons hoofd over aan het maken... om maar te kijken van... oké, okay, welke factoren, welke andere mensen... kunnen we de schuld geven... zodat mijzelf hier geen blaam treft. Um, terwijl, terwijl heel vaak in dit soort situaties... als je eigenlijk gewoon zegt tegen de ander... van joh... Uh, ja, ik heb daar iets verkeerd gedaan. Sorry. Dat is eigenlijk meestal in één keer oké. Okay. Um, en omdat we dat niet doen, ja, daarom blijven mensen maar graven en blijven ze maar doorgaan. Uh, en, en, en worden de dingen niet opgelost, waardoor het vaak alleen maar ook nog een keer erger wordt. Dus het gedrag is heel menselijk en we doen het allemaal en op zich ook best wel logisch eigenlijk. Maar het leidt wel tot heel destructieve gevolgen op de lange termijn.
0: Is het ook een taboe? Of uh, Taboe is hetgene wat je niet mag bespreken. Hè? Waar ja. je niet over mag gaan. Is, is schuld op je nemen een taboe denk je? Ja
1: dat denk ik zeker. Uh, vanwege wat Axel ook al zei. Van, ja, we, we zijn allemaal dan bang. Dat mensen ons dan plotseling. Als, ja. uh, als een fraudeur gaan zien. Of als iemand die toch minder competent is. Of nou ja, iemand die misschien toch wel fouten maakt. Dat, dat willen we niet. Daar zijn we allemaal ja. bang voor. Um, dus ja dat is denk ik zeker een taboe. En, en in bredere zin bij al van deze dynamieken uh, waar we de lezer eigenlijk toe oproepen is van um, je speelt in al van niet elk van die dynamieken speel jij een rol maar er is ook een ander en vanwege de blame game ben je dus geneigd om de ander altijd de schuld te geven en is het heel moeilijk om je eigen aandeel erin te zien omdat je zo van nature geneigd bent om vooral te focussen op wat die ander de aandeel ervan is eigenlijk um, en, en uh, het taboe is wat mij betreft dus in die zin breder van dat jij zelf ook vaak een aandeel hebt in dingen die er misgaan... en dingen die er beter kunnen, zelfs wanneer er ook een andere persoon bij betrokken is. Uh, en en nou, dat vinden we denk ik vaak heel moeilijk om te begrijpen... omdat het heel makkelijk is om al te zeggen... ja, weet je, maar die heeft iets niet goed gedaan. Nou ja, en dat drugt er toe bij. Dus uh, als die ander gedrag verandert, nou, dan is het probleem opgelost. Ja, het taboe zit natuurlijk ook gewoon volledig
2: op, op fouten durven toegeven. Ja. Uh, het was natuurlijk gewoon ergens heel naar uh, je, je, ja, het positieve zelf wat je van jezelf hebt, maar ook van wat anderen van je hebben, uh, dat wil je zo, uh, zo, zo glansrijk mogelijk maken. Ja. Um, waar fouten toegeven uh, inderdaad voor kan zorgen dat je de, dat je de promotie niet krijgt. Of uh, dat, dat mensen je dus inderdaad anders gaan zien. Ja. Um, en dat wil je zoveel mogelijk voorkomen natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus bijvoorbeeld een voorbeeld van mijzelf van vroeger. Uh, toen ik nog studeerde, ik deed allerlei bestuurtjes ernaast en vrijwilligerswerk en alles. En op een gegeven moment was ik dan voorzitter van zo'n studentenvereniging. En. Um ik ben een nogal extravert en actiegericht persoon. En uh, ik zat in een bestuur. Ja, toch wel met een aantal studenten die wat introverter en beschouwender waren. En uh, mijn hoofd is soms een ideeënmachine. Dus weet je wel, we hadden dan weer een aantal punten waarmee we aan de slag moesten. En ik had allemaal plannetjes, die deelde ik met iedereen. En uh, zij zei zo van, ja, 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 klinkt op zich wel goed hè. Dus ik was meteen, nou mooi, top. Hè? We gaan door en Rustig. laten we dit zo ja, doen. En, en actiegericht als dus ik was, meteen aan de slag, meteen de punten implementeren. En standaard gebeurde het gewoon eigenlijk dat ik twee, drie dagen later werd gebeld. Of even werd aangesproken door een van die anderen van ja, Hans. Ik heb er nog ja. eens over nagedacht en ik denk: kunnen we niet beter zo en zo oppakken? En, en nou ja, ik bleef altijd wel zeg maar aardig en vriendelijk van ja, oké, okay, ja, goed punt. Maar eigenlijk, te, ten diepste kookte ik wel een beetje. En ik ja. was iets van: konden jullie dat niet eerder zeggen? En, en het duurde heel lang voordat ik besefte van: ik was degene eigenlijk die hun overrompelde um, en met mijn dominante gedrag. Uh, Boot ik hen ook geen ruimte. En, en wat ik een stukje heb moeten leren... ...is zelf een stukje gas terugnemen... ...en ruimte geven aan anderen... ...zodat zij een stukje meer kunnen floreren. Maar ook bij mij daar was het gewoon zo makkelijk... ...om als het ware gewoon lekker bij de ander te leggen. Dus dat is ook een van de dynamieken die we noemen... ...die noemen domineren moet je afleren... Um, en ja, dat zien we gewoon heel veel in de organisaties. Dat zeker wanneer mensen wat hoger in de boom komen. Ja, dat ze dan ook het gevoel hebben van oké, okay, ik ben de manager. Ik ben de leider. Dus ik moet hier verantwoordelijkheid nemen. Ik moet initiatief tonen. Uh, maar daarmee alle medewerkers helemaal uh, doodslaan. Um, hè, dus ze dus willen heel graag dat medewerkers eigenaarschap vertonen. En, en weet je wel, zelf met initiatieven komen. Maar ja. Heel vaak zijn het de managers zelf die die medewerkers daarvan weerhouden. Doordat eigenlijk elk ja. initiatief vanuit de medewerkers wordt ontmoedigd. Of doordat ze zelf alle medewerkers al continu overspoelen met allemaal ideeën.
2: Ja, het zit hem in gedrag, het zit hem ook in de houding. Dat was hier uh, paar een paar, uh, paar maanden geleden, was hier een andere, andere gast voor onze podcast. Die gaf ik, aan je. Ik, ik kan in, in, een, in een zaal of in een ruimte kan je al zien wie hier de baas is. Uh, Puur op, op, op hoe die zit. Ja. Uh, een beetje achterover, een beetje van, nou, nou dat heb ik al wel vaker gehoord en uh, leuke ideeën allemaal, maar ik ga daar de knoop door hakken. Ja. En ook de, de knoop door hak mentaliteit die heerst er dan ook wel. Jongens, je uh, moet hier domineren, uh, leuke ideeën, maar aan het eind van de, van de dag ben ik de baas. Ja. Uh, dit moet er gebeuren. Uh, en juist die ruimte creëren, uh, wat een beetje als vertragen kan, uh, kan ervaren, uh, dat is wel enorm belangrijk. Ja. Um, en juist uh, ook aangeven, en uh, daar ging net ook wel een beetje op aan toen je het had over uh, fouten maken. Um, geef aan wat de Mars voor fouten is. Uh, want fouten maken mag. Dus dat is altijd heel makkelijk gezegd. Ja. Uh, fouten maken mag. En, uh, en vervolgens als jij zelf heel streng bent. Uh, wanneer je zelf een fout maakt. Ja, dat spiegelt ook op de rest van de organisatie. Hoe zij met fouten om zouden, zouden kunnen gaan. Ja. Uh, maar juist aangeven, nou, oké okay, als je een fout maakt, ik ben er zelf zo in, zo, zo zitten we er samen in. Uh, dit, dit zijn de consequenties ervan. Misschien zijn er wel minimale consequenties, maar dat, dat speelt toch in je hoofd hoe, uh, uh, wat er dan zal gaan gebeuren. Dat verhelderen zorgt dat mensen er veel meer willen experimenteren, de ruimte willen pakken. Uh, want ruimte geven is één, maar ruimte willen pakken is een ander. Uh, ja. Durven pakken al helemaal. Ja. Uh, dus dat speelt enorm mee. Uh, dus hoe je daar als leidinggevende, de baas, noem maar op, mee omgaat. Uh, vanuit jezelf, maar ook wat je uit, uitstraalt. Uh, heeft een enorme werking op uh, wat er in de groep gebeurt. Ja.
0: Ja, nee, zeker. Het enige wat je dan kan, kan doen is zelf het goede voorbeeldgedrag. Ex uh, exact, uh, ja. het
2: voorbeeldgedrag en het voorbeeldhouding. Uh, hoe wil je dat de mensen aan tafel zitten, zitten ze ook aan tafel. Uh, als je achterover zit, en uh, uh, dan uh, straalt het al uit, je bent de baas en uh, dan gaat iedereen uh, kijken naar jou, wanneer je zegt, je gaat doen.
0: Nou, en, en als je dan zegt, nee, fouten maken mag, maar, maar je geeft er zelf geen toe, dan, ja, kom, je dus, dan kom je dus geen stap verder. Ja. En, ja. Want, want als iets niet mag in de organisatie, dan is het fouten maken. Ja. Uh, die, die, die dominantie is natuurlijk ook een mooi waar het bij een van de enige podcasts over ging het, um, um, dat versterkt zichzelf ook heel erg als je eenmaal in die lijn van de zit ga je ook denken dat je mening belangrijker is hoor. meer naar je geluisterd, je hebt meer spreektijd ja. uh, jouw mening telt ook sparen. mensen vragen er vaker om en dus ga je denken dat wat eigenlijk ook maar een mening is een soort zwaarderwegende ervaring is ja. uh, kom daar maar eens vanaf
1: ja ja, ik, ik, ik geef dus ook les op de universiteit. Daar werken we veel met simulaties. En het is heel maf. We zien bij studenten al, die eigenlijk gewoon geen leidinggevende ervaring hebben... dat puur wanneer wij hen in een managementrol bij zo'n simulatie zetten... dat ze zich heel anders gaan gedragen. hen ja, de, de, de poot op tafel waarschijnlijk. Ja, precies. Uh, ja. En, en dan vragen we naderhand want het gaat dan ook standaard fout. Uh, ja. Ja, omdat medewerkers in de weerstand gaan. Uh, maar, maar als we hen dan naderhand vragen van... oké, okay, weet je, even... stel je voor je was geen manager. Zou je dat dan ook zo hebben aangepakt? Ja, nee... Weet je want dat, dat, dat ben ik zelf niet. Ja, waarom ga, waarom ga je dan wel op een manier gedragen hoe je eigenlijk dat helemaal niet zou doen? Weet je wel, dat, dan ben je een niet authentieke manager. En dat, dat voelt iedereen ook wel aan. Dus het is echt een soort van beeld wat we hebben van hoe je als, als leidinggevende of als manager moet gedragen, wat gewoon totaal niet klopt en totaal ineffectief is. Maar je ziet er wel continu nog in de organisaties om je heen. En dat is, dat is heel raar. En, en dus het dus laten zien van jouw zelfreflectie als leider misschien wel het instrument?
0: Ja. Om, om aan deze dynamiek te ontsnappen. Ja,
1: ja, dat denk ik wel. Um, uh, dus we proberen in het boek soms ook wel wat persoonlijke voorbeelden te geven en uh, illustraties. Maar we, we, we roepen vooral op um, voor, de, voor de lezers en voor de mensen die hiermee aan de slag willen gaan. Van, ja, uh, sta stil bij jouw eigen gedrag en hoe jij het gedrag van de ander voet vanuit het hele idee... Dat een dynamiek eigenlijk altijd bestaat uit een patroon van acties en reacties tussen verschillende mensen. En, uh, en dit is dus ook hetgeen wat mij vooral fascineert. Hoe is mijn gedrag van invloed op, op jou of op jullie gedrag? Um, want we denken heel vaak van nou hè, we zijn altijd alle tijden vrij om, ons, om te gedragen en te doen wat we zelf willen. Maar we weten gewoon uit onderzoek dat, dat 90 tot 95 procent van ons gedrag eigenlijk een automatisme is. En dat betekent ook dat, dat ten eerste heel veel van ons gedrag wordt gestuurd door de situatie. Maar ook heel veel door wat anderen doen. Kijk, als ik een van jullie een klap geef, dan krijg ik waarschijnlijk een klap terug. Um, maar het grappige is, als ik een compliment geef... Da, dan, dan heb je heel vaak zelf ook de neiging om een compliment terug te geven. Ja. Uh, al is het dankje. He, dankje zeggen is eigenlijk ook al een compliment geven. Van, oh, he, wat ik, wat, wat ik waardeer, ben je attent. Ik waardeer dat je het zegt. Wat ben jij attent dat het goed zegt. Ja. Wat fijn. Uh, als iemand mij een compliment geeft over mijn kleding. Dan heb ik altijd de stomme neiging. Om, om ook een compliment te willen geven over de kleding van de ander. Dat zie ik een beetje voor me als je bij de kassen staat. Uh, als je gaat
2: pinnen. Uh, bedankt voor betalen. Uh, jij bedankt. Oh.
1: Ja. Zit er al voor.
2: Ja. Ja, exact. Um, jongens, jongens, even stoppen. Uh,
0: ik voel oprecht veel dankbaar. Uh, <laughs> ja. nee,
2: jij
1: hebt me moe laten betalen. <laughs> ja. Ja, maar, maar, maar heel veel gedrag van wat we vertonen wordt... dus eigenlijk beïnvloed door het gedrag van de ander. Ja. En, en wanneer we ons dus storen aan het gedrag van de ander... dan moeten we eens een keertje gaan stilstaan en gaan reflecteren op... in hoeverre draag ik zelf eigenlijk bij aan het gedrag van de ander. ben ik er zelf niet eigenlijk voor verantwoordelijk. Ja. En, en als je zo gaat zien, ja, dan wordt het plotseling leuk. Want dan kan je ook gaan experimenteren. Um, eh, ik ga dan gewoon een keertje bij jullie een keer anders gedragen, kijken wat dat doet met jullie. Nou ja, dat, dan, dan wordt het denk ik leuk en interessant en spannend.
0: Nou, je, je moet leren ook leuk maken in die zin. Inderdaad. Ja. Jezelf uitnodigen om een experiment te doen. En even terug naar die, uh, naar die negen dynamieken. Zeg, ze zijn, het zijn alledaagse patronen die zich in de interactie uitvergroten tot iets wat destructief is. Maar wat is nou het minst alledaagse patroon? Wat is nou de meest
1: uh, verrassende ik denk de mythe van talent. Um, ik bedoel, ze zijn allemaal alledaags. Maar, maar eigenlijk zeg maar acht van de negen die zitten een beetje in het. Ja, als je de Roos van Larry uh, uh -huh. hanteert, een beetje dominant tegengedrag. Um, maar de mythe van talent, die, die, die is dan eigenlijk net een beetje anders. Um, en uh, die is een beetje gebaseerd op. We introduceren dat ook in het boek. Um, met de vraagstelling van, joh, stel je voor je hebt kinderen. Elke ouder wil altijd dat zijn kind succesvol is. Wat is nou de beste manier om dat te regelen? En eh, nou, eh, als je dat vraagt aan mensen, dan zijn antwoorden die ze geven. Eh, wat, wat voor antwoord zou je daarop geven? Ik, ik kijk
0: wat ze leuk vinden uh, uh, en probeer dat uh, daar ruimte aan te geven.
1: Ja, nou, super. Hè? Uh, eh, kijken wat, een, wat de unieke persoonlijkheid en gaven zijn van je kind. En op die sterke punten daardoor doorgaan. Nou, ja. top hè. Ja. Um, op zich een heel goed antwoord, denk ik. Maar het, maar het allerbeste antwoord, of de succesvolste manier om jouw kind succesvol te maken, is door de geboorte heel goed te plannen. Uh, en, en dan echt heel goed, hè? Want, want wanneer jouw kind in januari geboren is, dan heb je verder weg de meeste kans dat je kind een uh, superster wordt in termen van, van sportfanat. Uh, uh, fan, uh, uh, maar als hij in december geboren wordt, dan heb je een groot probleem. Want de kans dat jouw kind een topvoetballer wordt, is wanneer hij in januari geboren is, vier keer zo groot dan wanneer hij in december geboren wordt. Uh, en en waardoor komt dat? Nou, dat komt doordat we sport, maar ook het onderwijssysteem in jaargangen hebben ingepland.
0: Ja, ja, ja
1: en, en op jonge leeftijd selecteren we ja. al. Dus dat doen we in ja. uh, op de basisschool. zeg maar, bij 12-jarige leeftijd ja. wordt er grote ja. schifting gemaakt. En bij sport is dat eigenlijk, zeker bij zeg maar, voetbal en de andere populaire ja. sporten, al op 6, 7jarige leeftijd. Ja, dan zijn er scouts en die gaan jou vergelijken met iemand die. die eigenlijk een jaar ouder is, eigenlijk een jaar ouder is. Ja. of jonger. Ja, dan kom je nogal een stuk beter voor de voor de dag waarschijnlijk. Ja. Dus ook op schoolprestaties... Je hebt wanneer je in een van de eerste maanden na de schifting geboren bent. Heb je ook vier keer zoveel kans dat je ofwel een klas overslaat. Ofwel in elk geval niet blijft zitten. Maar als je dus in met, met, met de schifting die we eerst hadden in oktober. Um, als je dus in, in augustus of september geboren was. Ja dan heb je vier keer zo'n grote kans dat je blijft zitten. En dat doet natuurlijk heel veel met je zelfbeeld. Van ja oké okay, jij blijf ja. zitten. Ik ben niet zo goed. Terwijl het eigenlijk gewoon een uitkomst is van, van de maand. Nou in organisaties zie je hetzelfde verschijnsel eigenlijk. Dat mensen op basis van minime verschillen. Uh, die, die heel arbitrair kunnen zijn. Hè, wat hem kan zitten in bijvoorbeeld van nou oké. Okay, uh, gewoon uh, uh, ouders die zeg maar uh, in het zakenleven zitten waar je het een en ander van hebt meegekregen. Of gewoon vrienden waar je veel mee hebt opgetrokken, die, uh, die jou ook het een en ander hebben bijgebracht. Uh, of, of toevallig een mentor hebben die jou in bepaalde businessvaardigheden goed heeft gecoacht. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon puur geluk. Um, dat op basis daarvan, of, of misschien dat je zelfs een hobby hetzelfde hebt als jouw manager, ja. dat op basis daarvan, jij wordt geselecteerd tot een talent. To talentenprogramma en uh, net als bij sport heb je bij veel organisaties een talentenprogramma ja joh die krijgen die krijgen die krijgen investeringen dat is niet normaal die mogen op twee dagen, dus in externe locaties met de beste trainers uh, die krijgen allemaal een persoonlijke coach uh, toegewezen ja. um, net als bij sport het verschil tussen ik heb vroeger dan in E2 gezeten maar de E1 van voetbal nou die gingen tegen Ajax spelen ja. en die kregen echt een topcoach zeg maar en die trainde drie keer per week in plaats van twee keer per week Twee jaar later zijn die ook beter dan ik. Hoe zou dat komen? Uh, is dat omdat ze daadwerkelijk beter waren? Of is dat omdat ze meer oefening hadden tegen betere leeftijdsgenoten... met betere begeleiding en betere training? Zeer waarschijnlijk toch wel vooral dat laatste. Um, en dus de mythe van talent die zegt eigenlijk van uh, talent zelf... ten eerste 62% van onze beoordeling van andere mensen in hun competentie... gaat puur over ons. Um, oh, hoe doe je dat? 62 procent. Er is een meta-analyse geweest in 2000. Die heeft helemaal geanalyseerd van... oké, okay, alle beoordelingsstudies die er zijn ja. gedaan. Uh, hoeveel procent is nou, zeg maar, objectief... een indicatie van betere prestatie van de persoon... waarover die beoordeling gaat. En hoeveel zegt eigenlijk meer wat over de beoordelaar. En dus meer dan de helft van je beoordeling van iemand anders... Is gebaseerd op je eigen karakter. Het gaat over jezelf. Eigenlijk
2: ja. ben je jezelf aan het beoordelen. Eigenlijk ben je jezelf aan het beoordelen.
1: Ja, ja en, dus, en, en selectie voor van, die, van die talentenprogramma's ja. is heel vaak... Weet je wel, gewoon aan, aan een aantal leidinggevenden wordt gezegd... voor joh, wat zijn jouw toptalentjes? Ja... Dat zijn spiegelingen van, van, van hem of haarzelf. Precies. Precies. Ja, precies. ja, ja, ja. en vandaar, vandaar dat je dan dus ook een reproductie krijgt van, zeg maar, gewoon de top in de organisatie. Ja, ja dat, dat is wat er in de talentenprogramma's zit. Reden, logisch, en uiteindelijk, die talentjes, ja, die, die, die komen allemaal na een aantal jaar, zeg maar, hebben ze zich daadwerkelijk stukken beter ontwikkeld dan al diegenen die niet talent waren. Dus iedereen krijgt ook bevestiging. Ja, zie je wel, we hebben de juiste mensen geselecteerd. Alleen, alleen, alleen die zie je wel, en die bevestiging is helemaal niet omdat die mensen echt beter zijn, maar puur omdat uh, ze zoveel ja. in hun ja. hebben Geïnvesteerd. Ja. ja. En het dus.
2: beoordelingsmechanisme is gebaseerd op een standaard die er al was.
1: Ja. Ja.
0: ja. Ook een mooie vuistregel, over die daarmee samenhangt, die voor, voor, voor consultants wel interessant is: is dat het advies dat mensen jou geven vaak een advies aan zichzelf is. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja mooi is dat.
1: Ja. ja. Ja, zeker. Um, dus en, en het omgekeerde... Um, hè, dat bestaat ook heel erg. En die kan je vaak heel makkelijk uitleggen. Dus dat noemen we de impressie van incompetentie. Uh, dat is dan een andere dynamiek... maar het is een beetje op hetzelfde principe gebaseerd. Wanneer ik de indruk heb... dat uh, jij, Luc, bijvoorbeeld... niet zo competent bent... Um, en jij maakt een fout... wat is dan mijn reactie? Zie je wel. Zie je wel hè? Um, maar wanneer ik de indruk heb dat jij echt super competent bent... en, en dan maak je een fout... Hij zal het wel even druk hebben. Precies. Ja. Hè? Omstandigheden is dus menselijk. Joh, ik maak dat zelf ook. En als ik jouw manager ben, dan ga ik je nog even coachen. Nog even aanmoedigen. Van, joh, je kan het wel. En dan doe je het nog een keer. En dan doe je het wel goed. En dan is, Ja, zie je wel. Je um, hè, dus, dus, dus ook daarbij. Het is zeg maar niet jouw gedrag. Wat mijn beeld van jou beïnvloedt. Waardoor ik zelf een beter beeld krijg van jou. Maar het is het beeld wat ik al van jou heb. Wat dus op heel arbitraire ja. basis kan zijn gebaseerd. Wat vervolgens continu mijn beoordeling van jou beïnvloedt. Want hetzelfde gedrag wat jij vertoont. Ik heb daar een compleet andere beoordeling uh, van. puur op basis van het beeld wat ik van je heb.
2: Ja, je, je bent je eigen
1: zelfbeeld en het
2: zelfbeeld wat je van anderen hebt. bij aan het bevestigen inderdaad. Ja. Een, uh, een vriend van mij die, die werkt op de middelbare school. Uh, en in dit gesprek heb ik een keer eerder gevoerd. Uh, uh, waar, waarin ik al vroeger vond. van Ja weet je. Een bepaalde leraar die mochten me gewoon niet. Uh, dus uh, die beoordeelt me dan ook gewoon slechter. weet je wel. Ja. Uh, een be beetje in het geval... Uh, precies hetzelfde antwoord als, als Henk, uh, maar Henk had een zeven, Axel had een zes. Ja. Weet je, dat, dat geval. Dan denk ik van, ja, maar ja, dat is gewoon letterlijk niet eerder. Er staat precies hetzelfde. Nou, wordt uh, een paar jaar later, een vriend van mij, die was aan het werken op de middelbare school. Um, en dus die ben ik gaan vragen, van, ja, zijn er bepaalde leerlingen die je gewoon echt, kan je totaal niet uitstaan? Ja, tuurlijk, die heb ik altijd. Uh, uh, en die toetsen dan, ja, soms echt dramatisch, dramatisch. Uh, ben ik, twee maanden daarna ben ik weer ben ik gaan spreken. Toen, toen vroeg ik van, uh, heb je nou tussentijds gezien, nu we dit gesprek hebben gehad, dat je uh, hen inderdaad af en toe echt slechter beoordeelt dan, dan anders? Even, ja, volledig. Ja. Volledig. Ja. Uh, dan denk ik, Henky, oh ja, Henk was vorige week was het echt een eikel tegen me.
1: Ja, ja dat antwoord, ja,
2: dat valt toch echt de andere kant op. Ja, uh, um, ja,
1: ja. En, het, en dat zit is, er gewoon en, in. En wanneer je het dus hebt over taboes, eh, dit zijn denk ik de echte taboes, omdat het, omdat het zulke subtiele alledaagse gedachten en gedragingen zijn van ons. Eh, dat we ze zelf niet zien en eigenlijk ook niet willen zien. Omdat dat we af en toe een keertje iets verkeerd doen, dat is prima om te erkennen. Maar dat we dit eigenlijk dus continu ja, klinkst, dag in hè? dag uit doen, oh, dat is pijnlijk hoor. Nou
0: ja, oh, ik zat nog aan, aan een ander voorbeeld te denken... Uh, ik, ik heb lang bij het Bancoopleidingsinstituut gewerkt en de, de directeur destijds, dat was in de tijd van de Blackberry, dus zo lang geleden is dat. De, mm -hmm. die, die liep dan uh, over, uh, over de laan tussen de mooie bossen en mooie, mooie omgeving. Mensen met een plek al lopend met een soort waggelpasje met, met, met de Blackberry voor zich, dat hij zich tijdens het lopen uh, kon typen. En vergeet wat zag ik daar dus de hele dag? Mensen zouden lopen met een Blackberry voor zich, die ook allemaal zo. Datzelfde waggelpasje. Ja. Dus, dus het, het volgens mij is dat nog een van de meest voorkomende onbewuste vormen van gedrag. Gewoon het
2: kopiëren van, 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 van wat je anderen ziet doen. Dan kijk. Ja, dat is natuurlijk ook een manier van leren. kopiëren van, uh, van, van hetgeen uh, wat anderen doen. Uh, gewoon bepaalde ja. mythe, daar leren we ook gewoon van. Uh, uh, jouw kinderen, jouw kinderen, ja, die, 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 die leren van je door je na te doen, door je, door je na te zeggen. Maar ja. in dit geval hebben we het wel over de baas. en, en, en zo Ja, en die, die... ja maar, maar ergens bewonnen die waarschijnlijk ook wel. Uh, die, die loopt er met zijn blackberry, dus ja, die, die doet bepaalde gedragingen. Die, die doet hij goed. Ja. Uh, ik ga kopiëren. En waarschijnlijk is het geen heen bewuste, maar mijn onbewuste uh, drijven, zou ik zo zeggen.
1: Nou, ik denk dat pas bij wat je eerder al zei, Luc. van ja, wanneer de baas iets doet, ja, dan, dan ga je daar heel erg op anticiperen. en dat maar moeten leren. omdat je denkt: van ja, oké, okay, dat, dat is blijkbaar de norm. Uh, dus doe ze vast de baas. Ja.
2: Ze ja. Dus zitten wel een beetje in elkaar. Uh. Ja, we moeten er nou mee? Ja, zelfreflectie, zei ik hoor je misschien ook wel een beetje zeggen, um, hetgeen wat, wat je aandacht geeft, groeit. Geef je bepaalde talenten de juiste aandacht, uh, dan, dan groeit het. Ja. Um, um, bruggetje naar organisatiecontext in het team. Uh, het gaat allemaal dramatisch. Uh, persoonlijke aandacht en zelfreflectie maakt dat het... Het team sterker, de organisatie uh, beter?
1: Nou, dat sowieso, uh, denk ik. Uh, ik denk dat we veel te snel in de, in, in, in de werktoestand schieten. In de, in, in de actiestand. In de actiestand. Probleem oplossen. Ja. Ja. Met de gedachte van, nou, oké, okay, wanneer we stilstaan, dan gebeurt er niks. Maar zodra we maar bezig zijn, dan gebeurt er wat. Ja. Uh, eerlijk gezegd is dat ook een van de destructieve dynamieken die we noemen. Die noemen we bias towards action. Ja. Um, ja. Namelijk omdat dat we heel vaak zien dat... De, de, er is heel vaak een druk die mensen ervaren. En zodra je een druk ervaart, dan schiet je in de stress. En wanneer je lichaam in de stress schiet, dan is het eigenlijk zeg maar in de actiestand. Van ja, oké, okay, je, je, je wilt oplossen. je het door. Ja. Precies. Ja, en, en je, wil, je, je wil die stress die wil je verlichten, die wil je oplossen. Met als gevolg dat wanneer het dus tijdsdruk is. En tegenwoordig met de hypersnelle wereld hebben we dat eigenlijk continu. Al het gevoel dat je tijd tekort hebt. Dus wanneer er ook maar een suggestie is van een mogelijke oplossing... ja, dan hebben we heel snel de, 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 de houding van... oké, okay, top, we hebben een idee, laten we ermee aan de slag gaan. En zeker zodra er één iemand aan de slag gaat... is het heel moeilijk om dan als anderen te zeggen... ho, wacht eens even, laten we eerst toch nog even stilstaan... en even er nog over nadenken... Um, dus al die anderen die voelen allemaal nog een keer extra druk... omdat die ene aan de slag wil gaan om ook maar aan de slag te gaan. Ja. Uh, en dan, je gaat met z'n allen dan heel hard werken. En wanneer je eenmaal bezig bent, zeg maar fysiek... dan, dan staat ons brein uit. Um, dan kunnen we niet meer nadenken. Hè? Dus je hebt zeg maar zo'n zo zo gezegde van... oké, okay, wanneer je zeg maar, op de pauzeknop drukt bij machines... dan stoppen ze. Maar wanneer je op de pauzeknop drukt bij mensen... dan pas gaan ze werken. Want pas wanneer we stil zitten, dan pas gaan onze hersenen aan. Ja. Maar wanneer je hard aan het werken bent... Ja, dan, dan denk je niet na, dan reflecteer je niet. En... Als je dus een, een slechte strategie hebt gekozen, dan is iedereen heel hard aan het werk, maar dat schiet niet op. Dus ze gaan nog harder werken, want ze gaan nog meer druk ervaren. Tot op het einde, wanneer ze het niet hebben gehaald, of er een heel slechte oplossing ligt, ze dan op het einde zeggen van, oh, weet je, maar we hebben alles eraan gedaan, we hebben zo hard gewerkt. Met als gevolg dat ze het niet van leren. Ja omdat ze dus het gevoel hebben van ja, weet je, we hebben echt kaart gewerkt, we hebben echt alles eraan gedaan. Het was gewoon onmogelijk. Terwijl, wat ze eigenlijk hadden moeten doen, is gewoon nog even wat langer stilstaan. En, en, en een heel uh, alledaags uh, niet werkgerelateerd voorbeeld waar ik dit heb. Uh, uitgeoefend, was in een escape room. Dus dat, dat ken je misschien wel. Heb je door heel Nederland, zeg maar, uh, kan je lekker ja. teambuilding doen. Ja. Ja. Uh, je wordt in de ruimte opgesloten, allemaal puzzels, en je moet eruit zien te komen binnen meestal een uur tijd. En we doen dat standaard met mijn schoonfamilie. We gaan altijd een weekend weg, uh, eens per jaar, en dan altijd in teams. En we waren een keertje ergens, en uh, nou, we waren... Op tijd eruit. Twee minuten nog op de klok, zwijf trots. De eigenaar was helemaal van joh, je het super gedaan. Meestal halen het niet. Dus helemaal, oh, kijk, kost goed zijn. En toen maakten we de kolossale fouten te vragen: oké, en wat was de beste tijd ooit? En toen zei die man: die zei: Ja, dat was echt gek. Dat waren vier gasten en die kwamen binnen en die waren binnen 32 minuten al buiten. En wij echt zo, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, zegt hij, Dat was echt raar. Ze liepen naar binnen en de eerste drie minuten deden ze niks. stonden gewoon stil en een beetje te overleggen. En, en nou ja, degene met wie ik was, die zaten allemaal van... Hé, hoe kan dat? En ik dacht alleen maar... Shit. Ik ben zelf in de action getrapt. Ik geef je ja. nog wel les over. Wat is dit erg? Want, want, want de eerste neiging die ik heb... En jullie misschien ook wel wanneer je zo'n escape room binnenkomt... is je hebt, je hebt die tijdsklok, je hebt die druk. Dus uh, je vliegt meteen allemaal naar een andere hoek. Hè? Efficiënt, taakverdeling, noem maar op. En dan, dan zit je zelf je eigen puzzel op te lossen. Iedereen die doet dat, dus iedereen is heel druk bezig. En, en alles wat je tegenkomt, dat deel je. Dus dat ben je aan het praten, zodat de anderen dat ook kunnen opvangen. Maar als ik heel eerlijk ben... ik ben zo druk bezig met die puzzel en met praten... dat ik niet hoor wat die anderen zeggen... Want als ik moet gaan horen wat zij zeggen, dan moet ik even stilstaan. Ja, en dat, dat, dat voelt niet productief. niet. Nee, precies. Dus waarschijnlijk wanneer ik aan het praten ben. De grote kans dat de anderen ook aan het praten zijn, Dus dat ze door elkaar heen praten. Dus ja, we, we, we vangen helemaal niks op. Terwijl de hele kern van zo'n goede escape room, als die goed in elkaar zit, is juist dat zeg maar, wat er in de ene hoek een beetje gebeurt. Dat je dat nodig hebt om de puzzel in de andere hoek op te lossen. Dat dus wat die gasten deden, was gewoon geniaal. Ze gingen eerst stilstaan in het midden. Even rondkijken. Even een brede blik en zeg maar verbanden leggen. En dan gezamenlijke strategie bepalen. Oké, okay, hoe pakken we dit aan? Dus... Uh, ik was letterlijk dit hoofdstuk aan het schrijven... over Bives to Action in het boek... toen ik weer met mijn schoonfamilie... Uh, een weekend wegging. Dus ik zei... toen we weer in teams waren, ik zei tegen mijn team... Joh, jongens, ik wil even wat uitproberen. Kunnen we alsjeblieft... deze strategie volgen? Um, dus nou, oké, okay, uh, zij vonden het prima. Dus wij hebben... dit gedaan. En... Um, we merkten dat gewoon gedurende de hele... escape room, niet alleen in het begin, maar gewoon... gedurende de hele tijd, we meer rust... hadden en meer de tijd namen om te... overleggen, om ook te luisteren naar elkaar. En we waren uiteindelijk die andere twee groepen... die. We we waren binnen 47 en 49 minuten buiten. En wij binnen, ik geloof, 37 minuten. En de beste tijd ooit was, 7, was 34 minuten daar. Ja. Um, dus ja, ik bedoel, N is 3 in dit geval, maar het was echt wat single verschil ten opzicht van de andere twee, ja. Dus uh,
0: ja. ja toch uh, volgens mij is er nog wel een tegenovergestelde bias, uh, 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 namelijk een bias towards policy making en talking, zo gezegd. Ja, analysis paralysis. Uh, yeah.
1: bias towards uh, passiviteit. Eerlijk gezegd ja. die ken ik op de universiteit best wel uh, een beetje. Bias towards dikke documenten. Ja, Nee, op de universiteit is ja. een ja. beetje de standaard uh, de standaard reactie op elk probleem van. Hmm, daar moeten we eerst nog even verder onderzoek naar doen. Gieten, <laughs> ja. Ja. Precies, dus die bestaat ook zeker. Die hebben we wel overwogen. Alleen, alleen best vaak heb je dat die toch wel eens een beetje zelfoplossend is. Omdat op een gegeven moment kom je erachter... oké, okay, nu is er geen tijd meer. Nu moeten we toch overgaan naar actie. Uh, terwijl bij deze Bias Towards Action... Um, daar zit dat zelflerend vermogen niet in. Omdat je op het eind, wanneer je het niet hebt gehaald... alleen maar het gevoel van... ja, ik heb echt alles erin gedaan. Ja, oké. Okay. Hij,
0: hij nodigt wat minder uit tot, tot, tot reflectie. Ja, nee bij die analysis, per analysis ja. die is wel... Die kom ik ook eens tegen als het vraag-antwoord probleem.
1: Een vraag leidt een antwoord, leidt tot meer vragen, leidt tot meer antwoorden, ja, leidt tot meer vragen. Ja. Ja, nou. ja, zo kan je eindelijk doorgaan. Ja, ja, En dan, dus ja, qua oplossing voor elk van deze dynamieken hebben we als het ware een, een stappenplan. Maar de eerste twee zijn altijd hetzelfde. is In eerste instantie reflecteren en dat is dan sowieso leren de dynamiek te herkennen. Nou, Wat we heel erg hopen met dit boek is... er wordt zo vaak gesproken over dynamiek... maar dat blijft altijd een heel vaag en abstract ja. begrip... omdat we er geen taal voor hebben... om dat concreter en specifieker te maken. Dus wat we proberen te doen met het boek... is zeg maar een taal te geven aan negen verschillende dynamieken... met een eigen context, zeg maar, die de dynamieken triggeren en dan de unieke gedragingen die bijdragen aan die dynamiek, zodat mensen meteen kunnen herkennen van, hé, hey, dit is de blame game, dit is de impressie van incompetentie, dit is biased towards action. Um, hè, en dat dat op die manier een soort van taal geeft waarmee we gezamenlijk dan ook meteen snappen, dit is er aan de hand. Uh, dus, dus de reflectie zit in eerste instantie in het herkennen van de dynamiek, ten tweede in je eigen gedrag en bijdrage daarin herkennen. Nou, en daarvan zeggen we wel, daar heb je heel vaak ook iemand anders voor nodig omdat we toch heel snel naar die anderen kijken en onze eigen bijdrage daar niet goed in herkennen omdat we zelf ook vaak niet weten hè? ik weet niet wat ik doe op jou
2: nee. uh,
1: en met jou met met mijn eigen gedrag vaak zijn we daar gewoon echt blind voor um, dus en, en dan idealiter ook nog een stukje wanneer je, je bewust bent van je eigen bijdrage aan die dynamiek ook een reflectie op wat, wat zijn mijn drijfveren mijn motivaties waarom ik dat gedrag vertoon Um, he, dus neem bijvoorbeeld bij de blame game. He, we hebben gezegd, van, nou, er zijn eigenlijk drie verschillende motivaties... die daar aan de grondslag liggen. He, dat we altijd um, een verklaring willen hebben... en altijd geloven dat er intentie is... en dat altijd dat buiten onszelf zoeken. kan. Ja. Nou, elk van die drie kan bij de ene persoon sterker zijn... dan bij een ander. Uh, dus daarachter komen voor jezelf... Dat is wel heel waardevol. Wanneer je dat hebt gedaan, dan is de tweede stap is eigenlijk bij elk van die dynamieken uh, bepaald gedrag afleren. En, en dit is waar, uh, waar ik zelf geloof dat dit een beetje anders is dan de meeste zelfheelboeken. De meeste zelfheelboeken die focussen heel erg op bepaald gedrag aanleren. Um, maar, maar dat is vaak heel makkelijk. Ik kan prima s ochtends allerlei oefeningen doen als ik fit wil worden. Dat is niet zozeer het probleem. Het probleem is dat ik daarvoor eerst gedrag moet afleren. Ik moet eerst gaan afleren om uit te slapen of om te snoezen of weet je wel. En, en, en dat gedrag afleren om ruimte te maken voor het nieuwe gedrag, dat is vaak hetgene wat moeilijk is. Zeker wanneer het gaat over dit soort automatische alledaagse gedragingen die zo ingesleten zitten in mijn, in mijn systeem, uh, in mijn gedragssysteem, uh, dat dat vaak gewoon echt heel erg moeilijk is. Nou, en dan wat voor gedrag er dan vervolgens voor in de plaats moet komen. Ja, dat hangt dus voor elke dynamiek is dat anders. Mooi. Heb je mooi neergezet.
0: Ja, ja als je kijkt naar uh, organisaties, daar is de dynamiek nog, nog groter dan uh, één op één. Ja. Uh, er zijn meerdere actoren betrokken. Denk jij dat organisaties in staat zijn zich duurzaam te verbeteren? Of blijven we als vanzelf altijd in dit soort valkuilen
1: stappen? Ik denk uh, dat het heel erg ervan afhangt wat voor cultuur je creëert in de organisatie. Um, dus dus nou ja, neem, neem bijvoorbeeld de blame game. Um, uh, ik denk wanneer er een, een, een beetje een afrekencultuur is in de organisatie, uh, die heel vaak vooral in zeg maar, organisaties is waar er een grote nadruk ligt op presteren dat je dan heel snel een soort van blame game krijgt... waarbij mensen angstig worden om initiatief te nemen, om risico te nemen... omdat ze bang zijn dat ze een fout maken en dat ze daarop afgerekend worden. En um, het tegenovergestelde daarvan is als het ware een organisatie met psychologische veiligheid. Uh, want dat is een organisatie waarin mensen fouten mogen maken... en waarbij het veel meer gaat om het leerproces... Uh, en om leerpunten ergens uit te halen dan om wie heeft het gedaan en, en maak zulke fouten niet meer. Uh, en ik denk dat dat voor dit soort dynamieken ook heel cruciaal is. Wanneer je een cultuur kan creëren in de organisatie waarbij elke keer als er iets gebeurt je niet meteen stilstaat bij van oké, okay, wie heeft hier nou weer de schuld? Maar wanneer je samen gaat stilstaan van oh, hey, dit is interessant, dit zien we vaker terugkomen. Um, dit lijkt niet goed te werken, laten we even analyseren samen van waar komt dat door en, en wat kunnen we hieraan gaan verbeteren? Als, als dat de houding is die je als organisatie kan creëren, de reflex, uh, dan denk ik dat je elk van deze dynamieken stuk voor stuk kan gaan aanpakken en kan gaan oplossen en zelfs kan gaan voorkomen dat ze er zijn. Um, maar het, het, dat vergt dus in de, in de basis echt een beetje een soort van cultuurverandering die, nou ja, waar we het er net ook over hebben gehad, begint bij de top. Uh, want die moet in instantie deze reflectie gaan vertonen.
0: Dank voor het uh, mooie gesprek, Hans van Dijk. Graag gedaan, dank voor de uitdaging.